0: Velkommen til Polypod fra Politeknisk Forening. Politeknisk Forening er et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling som ble etablert i 1852.
1: Vladimir Zelensky passerte Politeknisk Forening akkurat her vi står i akkurat i dag, noen få timer siden. Han eh, passerade stilla och rolig i Karl utanför mens vi hade et podcastupptag om fritt Ukraina. 575 död i efter Rysslands invasion av Ukraina så hang jag ut av fönstret och så var nog det ikke helt meningen att det skulle hänga någon ut av fönster över den bilen så han tittade bara rätt ut av bakvinduet. Så jag hade blickkontakt ett par sekunder där. Det tänker jag är eh om dagens höguppaktuella tema, vi ska få høre vad vi egentligen ska tro om både krig, konflikt och militärmakt i en världen som er väldigt annledes och därmed ett norsk försvar som är kan bör må ändras. Vi önskar välkommen till politeknisk förening med bokbade med Sveriges ins färska bok om nettop krig och konflikt och militärmakt. Vi har med oss herr Høybak, som är obestridt professor och forskningschef vid Försvarets museer. Vi har med oss Kjell Inge Bjerga som er direktør og professor ved Institutt for ehm øh, øh, Forsvarsstudier, selvfølgelig, på Forsvarets høgskole. Fra samme sted så har vi Ida Maria Oma som er første kapteins øh, den andre Sverre som dere skal få møte i dag, det er Sverre Strandhagen. Han er øh, kveldens bademester. Han er også til daglig kommentator i DN. Er så god.
2: Tusen takk. Denne seansen skal vi begynne med en samtale med Sverre Diesen, forfatteren av boka. Og så skal vi trekke inn dette utmerkede panelet som har blitt introdusert. Sverre Diesen, gratulerer med bok. Takk for det. Jeg får lov til å bemerke først at at du som general, tidligere forsvarssjef og mangeårig forsker ved Forsvarets FFI, har jo en ganske unik bakgrunn til å skrive en sånn bok.
3: Hva tenker du om det selv? Jo, det kan du kanskje si, og det er jo egentlig... Eh, forutsetningen for å skrive en sånn bok er jo egentlig at jeg, etter at jeg... Eh, sluttet i forsvaret, har hatt anledning til å holde meg si, på innsiden av disse problemene og, og følge utviklingen både i Norge og i utlandet når det gjelder disse spørsmålene. Jeg tror ikke jeg skulle ha forsøkt meg på noe sånt, især som da hadde tilbrukt de siste 12-13 årene som, som vanlig pensionist.
2: Dette er en bok som sveiper over militær historie, teknologisk utvikling, og store endringer i krigens forutsetninger, før den til slutt begynner å diskutere utfordringer for norske forsvaret. Um, og der er jeg er enig om at det kanske kanskje mest naturlig at vi snakker om den siste delen eh, mest. Um, men et viktig bakteppe her er jo den teknologiske utviklingen, altså det som da kalles digitalisering, eller den fjerde industrielle revolution som har gett Færre, men langt bedre våpen og langt mer kostbare våpen. Eh, så har vi fått en krig i Ukraina, som på mange måter er en gammeldags krig. Altså, det er i betydningen er en eksistensiell krig som mange trodde ikke ville kunne skje igjen. Og det er en krig som utkjempes med mye gammelt, eh, gamle krig gamle våpen, gammelt utstyr, samtidig som at man Vesten har kommet inn med superavanserte våpen. Så det er en underlig blanding her. Og da lurer jeg på, er det mulig å trekke noen lærdommer,
3: noen læringspunkter fra den krigen allerede? Man ska være veldig forsiktig med det, fordi krig er noe, en noe veldig kontekstuelt avhengig är där absolut inte slikt att en vär erfaring från en vär krig kan överföras slaviskt till en vär krig så konflikten i Ukraina som da er eksistensiell for ukrainerne den er på veldig mange måter forskjellig fra den type krig vi kan se for oss i Norge selv om vi snakker om Russland i begge tilfellet men altså likevel så er liksom den politiske, den militære den, den fysiske og geografiske kontekst i vårt tilfelle den er altså veldig forskjellig og, og det gjør jo at vi ska vara väldigt försiktiga liksom modellera här hemme det försvar som som där är baserat på på fra krigen i Ukraina. Eh vi som ska tecka ut såna konklusioner så må det vara fördi vi ser att premisserna för att de erfaringarna som görs i Ukraina, de premisserna är överförbara. Da kan vi alltså börja att tänka på att detta kanske är är vi också bör se på. Uh, og hvis jeg skulle nevne et, ek et eksempel, så tror jeg jeg ville feste meg ved den ukrainske forsvarssjefen, general Salushne, sa i et intervju med vi Economist for en drøm måned siden, uh, hvor han sa at uh, uh, ja, som forklaring på denne stillestanden som etter hvert har inntroffet på slagmarken, så sier han at vi ser alt vi gjør, og vi ser alt vi gjør. Og før vi da rekker å foreta oss noe, så, så har vi altså en en voldsom konsentrasjon av ill over oss og det han jo da egentlig sier, og så trakk han for en, en samtidig en parallell med Første verdenskrig, eh, hvor han sa at vi er tilbake der hvor vi var, liksom i, i 1914, hvor altså kombinationen av furtilskytene artilleri, mitraliøser og pigtråd hadde altså gjort det helt umulig for ubeskyttet infanteri å bevege seg liksom, gjennom Ingemannsland. Eh, og det er en veldig, et veldig interessant poeng at teknologiutviklingen er, eh, påvirker de forskjellige stridsformene asymmetrisk, og at vi nå er i likhet med i 1914 i en situasjon hvor teknologiutviklingen favoriserer defensiven. Eh, nettopp ved det at angrep forutsetter jo at man konsentrerer styrke på det punktet man ønsker å skape en avgjørelse eller et gjennombrudd. Men hvis altså kombinasjonen av sensorer og idroner, flyp satellitter, altså på eleverte plattformer som jeg sier, hvis, hvis eh, sensorene ser alt og sensorene samtidig er koblet til eh, langt rekkende og precise våpensystemer som umiddelbart kan forlegge illen dit eh, man ønsker å konsentrere den så går det uforholdsmedelig mye fortere enn det å dra sammen styrker fysisk for å gjennomføre en angrepsoperasjon og det betyr altså at offensiven är blivit något bortimot fysiskt omöjlig för det är så mycket det går så mycket raskare att koncentrera ill än att koncentrera styrka. Eh och blir det gyllne principen i angreppsstil som ju er kraftsamling, eh det blir eh, og da det omöjligt. Eh och då inträffar då så en en stillstand. Eh, så är också då på eh, ja, det, det er faktisk en, en erfaring vi eh bør vurdere, om vi ikke har gyldighet hos oss, og det er faktisk også noe vi har eh, tänkt på. Det er faktisk eh, en, en rapport om dette på vei ut fra, fra FFI.
2: Bare sånn helt konkret, mange av oss husker jo liksom, i februari 2022, hvor vi så disse kolonnene med stridsvogner og russiske kjøretøy inn mot Kiev, og så stoppet de opp og ble stående, og de ble ødelagt, skutt i stykker, veldig mye, mange av dem. Hva, hvordan kobler dette til for eksempel som plattform? Er det, kan altså det Det
3: er et veldig godt eksempel på hvor farlig det er med sånne, sånn overføring av erfaringer. Altså, først skal man vite hva som har skjedd. Det kan jo ofte være vanskelig nok. Men så må man jo også ha kontroll på kausaliteten. Altså hvorfor skjedde det? Hvorfor står alle disse ødelagte stridsvogner der i dette tilfellet? Er det fordi som du antyder, at stridsvålens tid er ute. Altså, den er nå så sårbar for andre våpensystemer at den har ingen plass lenger. Eller är det fördi den i dette tillfälle blir alltså hanterad på en mega dålig måte rent taktiskt. Det var dålig ledarskap, det var för dålig träning, det var alltså andra fel och manglar och man har kontroll på den kausaliteten så kan man alltså egentligen inte den typen av konklusion och det är nog av det som gör sån militär erfarenhetsöverföring till en, en, en jobb för för liksom kvalificerade Eh, og så er det selvfølgelig også en, en mulighet for at det er en kombination av flere ting.
2: Det er ganske åpenbart at for små land så er det en ekstra utfordring, utfordring med en, en slik kostbar militær utvikling som vi snakket om i sted. Eh, og jeg, jeg vet jo det er men, folk som mener at eh, de har satt seg for eksempel på kampfly F-35 som noen har kalt luftens Ferrari. Eh, det det kunne man kanskje greit seg uten det hadde vært bedre å satse på noe enklere og billigere. Men, men, men du er ikke der. Du mener at høyt teknologisk forsvar det er nødvendig for et land som Norge,
3: eller? Ja, altså, hvis vi ser på, ser på det på, på, på den måten, liksom fra, fra et norsk utgangspunkt. Altså, hvis vi har eh, et høyt utdanningsnivå, eh, vi har, altså, arbeidskraft er dyrt, men vi er få og små, altså ut fra veldig mange sånne forutsetninger, så, så er Norge egentlig er laget for å ha et, et høyteknologisk forsvar. Men det har vi jo egentlig ikke. Altså, vi, vi har jo ikke et forsvar som er mer høyteknologisk enn det må være for å, for å, å, å henge med. Og på en par områder så er vi altså ikke der heller. Uh, så, og F35 er selvfølgelig state of the art i det øyeblikket vi innfører det men det kommer det jo til å være 40 år uh, når det skal fases ut så, så alt, alt materiell som vi da kjøper in er for så vidt høyteknologisk i det vi kjøper det og, og, og når det da er spørsmål om liksom, uh, å kjøpe noe annet og, og billigere så, så har jeg egentlig ingen tro på det og det, det har jo å gjøre med at spørsmålet om hvordan man skal sette sammen et moderne forsvar, det egner seg ikke for sånne intuitive betraktninger, og at nå synes vi liksom at det blir mye fly og lite av et eller annet, annet. Altså det er, det er et, igjen altså et ganske komplisert sånn eh uh, analyseproblem det är det är rätt det du kan kalla et, et kostnytte optimeringsproblem eh uh, näste miljard ska alltid brukes där hvor uh, förbödring av försvarshevden per investerad krona är störst. Eh uh, det påverkar alltså forskjellige av uh, de olika försvarsgrenar och tropparter har egentlig ingen särskild relevans. Uh, og i hvert fall tror jeg ikke jeg vil anbefale at man skal sånne, la sånne ting bli bestemt av tilvente forestillinger, av ja, liksom hvordan det har vært, eller liksom hva man synes. Liksom, eh, nå synes vi at den forsvarsgrenen er blitt litt liten, og den er blitt litt for stor, sånn var det ikke før. Nej det kan være det, men da er det sannsynligvis veldig gode grunner eh, til att det er sånn, for dette er, altså, dette er noe dynamisk, dette endrer seg både med teknologiutviklingen det er avhengig av hvor mye penger du ønsker å bruke og det er selvfølgelig avhengig av endringen i trusselbildet
2: noe det fine med boken din det er at du krydrer den med noen anekdoter eh, som er ganske fornøyelige og, og ganske gode illustrasjoner faktisk, synes jeg da. en av dem der beskriver du en situasjon i det ja, det er vel i eh, indiske hav ja og der er en missileilkysser, Det er menst der på går kamper i Afghanistan. Um, o det står en chef på brun og dyke kaffe.
3: Var serr da? Ja men menste denne chipjefferna står på denne histori fine amerikanske misklusen. O var det my som liksom, med he sinnet på en kopkaffe. Eh, så går loke på en av missilekontainerne går op. Og en, en Tomahawk kryssermissil bare fyker til værs og forsvinner av gårde og blir borte over horisonten. Og i skipsjefen som ikke har visst at det skulle skytes noen missil i det hele tatt, han står igjen og lurer på, lurer på hvor den skulle. Og, og dette er jo veldig typisk for, for den teknologiutviklingen som, som altså peker i retning av det vi kaller et nettverksorganisert forsvar. Vi er jo vant til, historisk, at militære organisasjoner er, er hierarkisk bygget opp. Men hvis man altså da tenker seg disse hierarkiske pyramidene fra liksom herstyrker, sjøstyrker, luftstyrker og så videre, er stattet av et... Ett nett av sambandsmidler hvor man kan formidle ikke bare tale men altså digital informasjon så, så, og, vi, og vi rett og slett bare er interessert i om denne plattformen vi snakker om denne noden som vi snakker om er det en, er det en sensor? er det et våpensystem? er det en beslutningstaker? eller er det alle tre eller to av dem? Eh, med andre ord, hvis en drone eh, over Afghanistan et sted, som i rettetilfellet, ser et mål på bakken, som egner seg for et kryssermissil, og eh, det sitter en beslutningstaker eh, i det amerikanske hovedkvarteret i Bahrain, eh, og bor på denne krysseren, så befinner det seg altså da et antall Tomahawk kryssermissiler, eh, så vil eh, kryssermissilet kunne avfyres på bakgrund av sensordatainformationen från dronen over Afghanistan utlöst av beslutstagarna i huvudkvarteret i Bahrain. Och då är alltså detta en trekant, hvor hvor för det första det är en plattform på sjön, det är en plattform i luften og det är en plattform på landjorden och de er i vart sitt hörn av en trekant med med sidokant flera tusen kilometer eh och det ser ju lite om om vilka möjligheter nätverksorganiseringen eh, for å för eh, den militärorganisationens ska vi se si, kapacitet maximalt. Eh där har man tidigare också hade sende kände om eh, støtte oppover en kommandovei og så måtte det ta seg en beslutning langt oppe på, i et fra andre hovedkvarter og så måtte det gå en, en tilsvarende ordre ned den annen kommandovei og at dette ville selvfølgelig tatt uh, mye lengre tid så, så altså dette at militære styrkeligheter kommer til å bli uh, organisert i slike nettverk det kommer til å ha veldig stor uh, betydning for måten vi både organiserer oss på og opererer på ø og da jo sånne, kan jo sånne anekdoter være egned til for å få frem poeng
2: och detta måste norska försvaret också vara förbättrat på.
3: Ja, alltså det, det er vi jo väl ju för som vi vet at dette kommer, men, men, men vi är vi är lite liksom mitt i smällen som liksom alltid för tillböjlig till si att säga ja, att vi vet at dette kommer, men liksom ikke som inte gick än med en gang. liksom vi får gärna vänta lite det, det har ju självfølgelig ju delvis att göra med at det är ju all den här som är som är alldeles like mogen. Så man ska ju absolut vara nykter. Men på den andre siden er militære organisasjoner har en hang til institusjonell konservatisme eh, av flere årsaker. Og, og jeg tror jo at eh, selv om det dette ikke er noe som liksom kan bare innføre over natten, så burde vi nok vært kommet lengre allerede i dag enn vi, enn vi faktisk er.
2: Det store spørsmålet i norsk forsvarsdebatt er jo kanskje takket være deilig, da, blitt hvordan vi skal forsvare oss i nord. Og der er det jo sånn at Forsvarets forskningsinstitutt jo, opererer jo gjerne med to hovedscenarier. Det ene scenariet handler om at vi kan få en bilateral konflikt med Russland, enten i form av at det er en sabotasje eller at det er en presssituasjon som gjør at at russerne prøver å få oss til å gjøre noe som de ønsker men at det ikke er i nærheten av noe artikel 5-situasjon og så er det det andre hovedscenarioet er på en måte en, at vi kommer på en måte, det blir en del av en stor konflikt fordi at det oppstår en, en konflikt et helt annet sted men som for eksempel i Baltikum og så føler Russland at de må de beskytter sine strategiske ubåter i nord, og får behov for å sette det såkalt bastionforsvaret og kanskje dermed okkupere deler av Finnmark. Det er liksom en sånn to hovedscenario, ikke sant? Ja. Og så er det spørsmålet om hvordan skal Norge forholde seg til disse to hovedscenariene, eh, også ikke minst i lys av den, den teknologiske utviklingen som du var inne på. Um, og der er det to begreper nektelse og kontroll som er, er sentrale. Kan, kan du forklare vad som er hovedpoenget, sånn som du sier det?
3: Ja, altså, um, det er jo det er jo slik fra, fra tidligere tider, må man nesten si, at altså, dette hele begrepet forsvar det er i, i sånn alminnelig menneskes forestilling det er veldig stert knyttet til forsvar av territorium, det å holde territorium, kontrollere territorium derav, derav betegnelsen ambisjonsnivå kontroll. Eh, og kontroll. Og detta har jo å gjøre med at også veldig mange kriger har jo dreiet sig om å eh, erobre eller forsvare territorium. Eh, men det er det jo i og for seg ingen, det er jo ikke noen absolutt, eh, regel regler, det er hverken logisk eller empirisk noe noe grunnlag for å si at Anno-krig handler om eh, å ta eller forsvare territoriet. Du nevnte jo nettopp selv en et eksempel, hvor russerne bruker makt, ikke for å ta noe som helst, men for å tvinge den norske regjeringen til å føre en annen politikk på bestemte områder, eller bøye sig for konkrete krav, eller ta hensyn til russiske ønsker. Og det vi jo da ønsker å, å få til, eh, er jo nettopp å, å aktivere artikel 5. Vi må altså da skape en situasjon som er slik at det er helt utvidsomt og at det pågår en vettighetskonflikt i Nord-Norge, og at artikel 5 derfor kommer i bruk. Og for å greie det så må vi altså sørge for at det oppstår en stridssituasjon. Men det forutsetter jo ikke at vi gjør det vi å prøve å holde en eller annen geografi. Og da kommer altså dette med nektelse inn hvis vi i stedet sier at det blir for krevende. Finnmark er for stort, våre styrker er for små, motparten har for stor handlefrihet og for stor bevegelighet, slik at forholdet mellom tid, rum og styrker til rådighet er så ugunstig at et, et ambisjonsnivå om å holde store deler av Finnmark i kanske 30, 40, 50 dager før vi får allierte bakkestyrker in- som forsterkninger, det er rett og slett ikke mulig. Da må vi senke ambisjonen, og uh, da må vi i så fall kunne si at nettopp disse nye våpnene som vi har snakket om, og sensorene som, som styrer dem, de kan brukes til å sørge for at uansett hvor angriperen oppholder i, i på norsk område, så kan vi treffe ham, vi kan se ham, treffe på påføre ham tap, uh, og det er jo tilstrekkelig til ha og skape en som er en en utvilsom krigssituasjon. Så man må ikke være så opphengt i denne forestillingen om at forsvar dreier seg om forsvar av territorium, at man ikke ser at det norske forsvarets liksom, rasjonale forretningser det, det er egentlig ikke å holde noe som helst. Det er å utløse noen beslutninger i Bryssel og Washington. Det er det, det, er det som er som forsvarets eh, rasjonale. Eh, og det klinger litt fremmed i, i mange hører. Og så er det selvfølgelig, hvis vi snakker om en, en større konflikt, så er det jo i og for seg ikke om at artikkel 5 gjelder. Men, men da er jo kanske problemet at da er det bruk for forsterkninger mange steder. Eh, så da er jo egentlig vårt forsvarsoppgave, det er å ikke bare skape, men altså vel likeholde denne stridssituasjonen eh, inntil den er sagt det blir vår tur. <går> og... Eh, og det er igjen altså et, ikke et spørsmål om hva vi da greier sånn rent fysisk, men det er altså et om den politiske opptikken i det vi gjør. Altså den situasjonen vi skal skape da, den skal vi de ikke først og fremst etter en sånn kvadratkilometer-kriterium. Den skal tilfredsstille en, 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 poli, en forestilling om liksom, hvordan, hvordan den politiske effekten av dette er på våre allierte, når de skal prioritere sin insats og hvordan forsterkningen skal prioritere seg.
2: Men i det du sier nå, så impliserer
3: det også at vi midlertidig kanske
2: må oppgi området, Um, og da sier noen ja men se på hva Russland har gjort i Ukraina, hva, hva har de gjort i Boccia ikke sant skal vi på en måte risikere at, at russerne kan gjøre det samme i Finnmark uh, og svaret til disse er jo at vi må stoppe russerne ved grensen det er det helt nødvendig for å unngå en slik type uh, forferdelige situasjoner som i Boccia hva vil du svare til det? Det, det?
3: det brutale svaret på det er at det kan vi ikke. Altså man kan mene at det er ønskelig, men, men altså det, det kan vi se bort fra. Så store styrker, som da i så fall må fordeles over et så stort område, vil uansett ikke kunne hinde russerne hvis de først ønsker det å begå... Altså krigsoffrytelser i, i Norge i, i en eller annen skala, det, det vil de alltid kunne greie, og vi vil aldrig kunne hindre russerne nettopp ut fra styrke altså styrkeforholdet og deres større bevegelighet og usikkerhet på vår side om hvor de har eh, sine mål, så, så ville ikke vi kunne hindre at de tar kontroll over punkter på norsk område, steder på norsk område. Eh, og det eneste vi ville oppnå ved å prøve å hindre det, vi å sp sprie oss utover mm. for å så å si eh, unngå eh, et, et sånt scenario som vi skriver, det ville være at vi ville frata oss selv evnen. Det å, å oppnå noe av det som også er viktig i denne situasjonen, som vil være nettopp å, som sier, å utløse av de hjerteforstrengene.
2: Norge har ikke lenger et mobiliseringsforsvar. Vi har eh, et stående forsvar i hermetegn, for det er vel slags mellomstilling. Ja. Eh, Finland holder fast på mobiliseringsforsvaret. Det er stadig i norsk debatt slik at noen peker på Finland. Hvorfor gjør ikke vi som finnene? Hvorfor gjør
3: vi ikke det? Fordi vi ikke er i finnes situasjon. Og finne er altså de ultimate realister. Altså de er, finne er internlogiske. Finne tar utgangspunkt i at trusselvurderingen deres sier at hvis det blir et angrepp fra Russland, så blir det en gang til, som i 1939. Da kommer det røde av masseanfallet over stor yta, da kommer de langs hele den finsk-lysiske grensen. Og så sier finene som så, vel, altså hvis de er i trussel, så er det det eneste svaret på det, det er å ha et stort, en stor mobiliseringsheir, et, et sterkt territorialforsvar. Mm. Eh, og skal du produsere et stort uh, territorialforsvar, en stor mobiliseringsheir, så må du ha verneplikt. Uh, og da har du selvfølgelig dette behovet for at uh, du må kunne ha tid til å foreta en ordnet mobilisering og en viss gjenoppøving og en utgruppering av dette forsvaret men som finne da sier, men hvis russerne skal dra sammen styrke i dag for å angripe hele altså Finland på den måten, det vil jo russerne også trenger lang tid på, for da må de trekke sammen styrke fra, fra store deler av Russland. Eh, det gjør at vi har god tid til å foreta vår mobilisering. Og som man skjønner, altså her er det en gjennomgående logik og en, en, en helt uh, husvikelig konsistens. Eh, det man kan spørre seg om, det er om dette er en, en realistisk trusselvurlering, men det er noe engang den vi de har. Eh, og så har finnene ett problem til, og det er selvfølgelig at en nasjon på 5 millioner mennesker, god og vel, kan ikke noe mer enn en en oss vedlikeholde med materiell en mobiliseringshær på en kvart million soldater. Så hvis man går inn i i styrkebalansen for eksempel, fra fra IISS i London og ser hvordan det finske forsvaret utvikler seg over tid, så vil man se at de får jo stadig færre av de mest kvalifiserte og, og viktige moderne våpensystemene. Så du kan se si at finne bruker altså en større og større del av budsjettet på en mindre og mindre del av forsvaret for å holde det på topp. Men de kaster ingenting, de beholder alt. Og så er jo noe av begrunnelsen for dette, det er som finneske politiker sier, at vi, vi kan ikke basere oss på at vi får hjelp, for det har vi aldrig fått. Så Finland må kunne stå alene. Og som den finske forsvarssjefen i sin tid sa til meg, altså, han sier da til politikeren at ja, da blir det sykkel- og maskinpistol på, på, liksom, på veldig mange. Og så sier ja, da finske politikere har sagt til nå at ja, ja, da får det heller bli det da. Men nå har jo altså finne per definisjon skrevet under på at de, de tror ikke at de blir alene. De, de tror derimot, de tror faktisk at de kommer til å få hjelp. Og spørsmålet er hvordan kommer det til å hvordan kommer det til å påvirke finst forsvarspolitikk? Det skal bli veldig interessant å se. Men Norge har altså gjort det kunsttrykket at vi har, vi har avskaffet mobiliseringsforsvaret, og det er for så vidt greit i den forstand at vårt trusselbilde er helt annet. Men vi har jo samtidig beholdt den forsvarsmodellen som er optimert for å produsere et stort mobiliseringsforsvar basert på verneplikt eh och det märkvärdiga med oss är ju att istället för då och och när sagt eh konvertera detta gamla produktionsapparate till ett stående forsvar, et, et forsvar som er alltså kampklart inom de varslingstider som vi opererar med, som är kanske to d. Eh så så vi att tyne en stående kapacitet ut av dette produktionsapparat som är laget för något helt annat. Och det föder ju till en en produktivitet för att kalla det det som er altså meningsløst lav. Da. Det blir som å skjære brød med en snekkersjag. Altså det, det blir veldig lite ut av det. Og, og, men det, der er vi tilbake til rett med rasjonaliteten i den norske forsvartenkningen. Vi får oss til å endre forsvaret, selv om vi ser at det er mange ting som tyder på at vi bør foreta en, en del endringer. Så, så henger vi veldig fast til det gamle. Så Mitt inntrykk er jo på mange måter at norske politikere er liksom veldig opptatt av at forsvaret skal være gjenkjennende. Man må liksom modernisere det litt her og der av og til, men man, man tycker liksom ikke med selve modellen, det, det liker man ikke.
2: Mm -hmm. Og folk flest som kanskje ikke er så veldig opptatt av forsvaret daglig, men de er jo av verneplikten. De mener at den, er, den skaper forsvarsvilje og, og sånn. Uh, Ditt forslag er jo egentlig å, å vri på verneplikten i retning av at det kan rettes mot heimeverne.
3: Er det ikke det? Ja, det, det også. Altså, jeg mener jo at altså, man må se på verneplikten som det den funksjonell sett er. Det er et, et grunnlovsbeskyttet fortrynn i arbeidsmarkedet. Det er en uvurdele rekrutteringsmekanisme som vi aldrig vil få tilbake hvis vi ikke oss med det. Så det vil være dumt. Men, men poenget er jo også igjen at altså personellene, i dette tilfellet soldater, er jo som alle andre innsatsfaktorer. Altså det, det må bedømmes som, som det det er. Og, og det er klart at da, da bør vi bruke det. der hvor for det første beredskaps- og kompetansehensyn at vi bør bruke vervede, og vi bør bruke vervede der hvor økonomiske hensyn gjør at det blir mest kostnadseffektivt. Det betyr ikke at vi liksom bør, behøver å kaste ut alle de vernepliktige. Vi kan som du antyder, vi kan kalle inn akkurat like mange vernepliktige som i dag faktisk men bruker det på det måten at vi for det første lager en egen førstegangstjeneste for heimevernet, i stedet for at de som først har gjort førstegangstjeneste i forsvarsgrenene, deretter blir sendt til heimevernet etter 10 år, for da å lære noe helt annet enn det de lærte i utgangspunktet, så kan vi altså ta dem inn til en egen førstegangstjeneste, som kan være 4-6 måneder, og deretter føre dem rett over i heimevernet, hvor de kan avtjene resten av sin verneplikt. Eh, og vi kan bruke vernepliktige i de delene av forsvarsstrukturen hvor dette er, som sagt er både hensiktsmessig og økonomisk. Eh, Hans-Marsjelp Kongens Garde, som jeg selv har vært sjef for, utmerket eh, avdeling som nettet ville fungert særlig bra på noen annen måte enn vernepliktige. Grensevakten i Øst-Synmark, meget ansvarsfull og viktig oppgave. Eh, men vi skal på oss altså at det er jo det er ikke noe sammenheng mellom hva som er ansvarsfullt og hva som er vanskelig. Altså disse oppgavene som de fredsoperative avdelingene har, Garden, Grensevakten og andre, de er meget ansvarsfulle, men de er, de er relativt enkle. De krever ikke store kompliserte våpensystemer, eh, lang trening, intensivt samvirke, massekoordinering. Det er, det er relativt enkelt. Eh, og så har du sånne ting som altså, mange av eh, både Marienes og kystvaktenes fartøyer, hvor det ikke er veldig mange vernepliktige, men hvor det ikke problem noe problem. For, altså, de har jobber inne i beskjedningen som, som gjør at, at fartøyets operativitet er ikke avhengig av om, om liksom, det er en vernepliktig som har vært der i to måneder eller i ti eh i for eksempel i hæren hvor du har hele bataljoner med bare verneplikter. Så har du altså perioder på 6, 7, 8, 9 måneder hvor den bataljonen i det hele tatt ikke er eh etter våre egne forskrifter kan brukes eller settes i operativt.
2: Men den brannsakelen tror jeg vi sier foreløpig stopp i vår samtal og så introduserer vi panelet. Vær så god. kan det få lov til å ta plass? Jeg skal gjenta kort. Altså, først har vi Kjell Inge Bjerga. Du er direktør ved Institutt for forsvarsstudier og professor. Eh, Harald Høybakk var næstkommanderende ved Forsvarsmuseet. Forskningssjef, ja. Eh, og alt mulig mann. Filosof, eh, historiker, ja. You name it. Og så har vi Ida Marie, Maria Oma som er första mannens Sinstitut för försvarsstudier också. Ehm jag lut på att börja med dig. Jag är Därgad, det är det är sånt um, ja. Du har ju fullt en försvarsdebatten väldigt länge. Ehm um, som vi alle vet, Sverre Disen har jo vært kjent som en ganske kontroversiell person, ganske provocerende vil synes noen. den er det du ser på det?
4: Først og fremst så må jeg få gratulere så mye med boken. Jeg lærte mye av å lese den. En flott sammenstilling av, av veldig mye av det som, som du har, forfatteren har jobbet med i mange år, på en oversiktlig og, og fin måte. Boken handler jo først og fremst om det som påvirker forsvarspolitikken og militærmakten, men också om hvordan forsvarspolitikk blir til. Uh, og for å ta opp det du sier der uh, Så er det jo slik at den som måtte tro at uh, Disen er en slags uh, rabulist i uh, forsvarssektoren uh, De må tro om igjen For, uh, for veldig mye av uh, det som uh, skrives i denne boken Det har blitt uh, mainstream for, uh, for lenge siden slik var det kanske ikke for för någon 10 år 10 år siden. Da kan man ju undra på om om disen var svårt förutseende eh om inte och och sidestigde eller om om författarna har haft en hur förhållsbest stor påverkan på på Jeg vet ikke vad det kan kanske vara lite av båda delar. men men jeg, som jeg säger jeg finner ikke så mye av, av dette provoserende, for å bruke det ordet. Det, det, det har blitt gradvis mainstream del av norsk forsvarspolitikk. Teknologi, profesjonalisering, bruken av verneplikten, alle disse tingene her.
2: Um, om jeg fortsetter med deg, hvor er det du synes at Diesen treffer og hvor er det han eventuelt ikke treffer i sin analyser i boken?
0: Jo, takk for uh, spørsmålet um, overrundt. Ja, la meg starte med å gratulere, jeg også. Og jeg, bare for å ha det, jeg synes du lykkes godt med ambisjonene for uh, boken. Ja, da tänker
3: tenk, du på dette at det egentlig er et, et, et folkopplysningsprosjekt? Fra, nettopp, fra nettopp. Ja. og videre.
0: Jeg hadde som uh, enkel statsvitter med hukommelse av Hovedsakelig for mønster og trender i framfor detaljer, spesielt uh, gode nytter av å enkel fremstilling av militære historien, samt også forklart uh, teknologiens muligheter uh, og uh, begrensninger på en lettfattelig måte, med gode forklarende eksempler. Så det har jeg lyst å trekke fram. Jeg synes også det var svært fornøyelig å lese om dine personlige um, erindringer, spesielt kuttet til det militære engasjementet i Afghanistan, um, som jo også var tema for min doktoravhandling, og der jeg altså kunde kjenne igjen mye av veldig skarpskodd argumentasjon fra arkivarbeidet og daværende forsvarssjef innspill til arbeidet med norsk innsatsen. Boken er lättläst lest, og argumentasjonen er lett å følge og ofte åbevisende. Men som akademisk så har jeg fristet til å påpeke at den åbevisende kraft kunne vært styrket med et større inslag av tvil. Um, med mer diskusjon, akutte til alternative og supplerende forklaringer, um, og et knippe med sentrale kildeundervisninger. Uh, så det, det føler jeg er makt på liksom liggende å få sagt det fra det ståstedet vi uh, kommer fra. Og uh, dette med rasjonalitetsforutsetningen, den, den er litt jeg si, gjennomsyrende. Jeg, uh, jeg har lyst til å trekke frem til fremstillingen av årsaker til krig og fremtidens kriger. Der savner jeg grunden grunnen en nærmere vurdering av mulighetene for stor krig basert på mistro, ufullkommen informasjon, misforståelser og utilsiktet eskalering, altså mye av dette tankegodset som også ligger til grunn for Norges balansepolitikk i Nord. Jeg synes for så vidt også har vært interessant eksempelvis med eh närmare blick på nettop dette med samverke då mellan norska allierade styrkor i tillfälle väpnad konflikt på norsk jord för du är en av de som eh, med rette undersöker betydningen av alliansdimensionen för försvaret av Norge samtidigt så behandlas det delsekventiellt i boken men avsummerat ehm förmodligen så läsa eh, en god bok som som uppfyller
3: ja, du er jo inne på på noe som han var en en kontinuerlig diskusjon under hele liksom skrivearbeidet med med forlaget og det var jo altså min tilbøyelighet var jo liksom å la det som liksom, begynne å es ut i, i retningen av en EF4 rapport. og og da var forlaget der ganske kontant og sa at liksom det er är inte liksom den type eh, bok. Eh, og och att ha detta med kildehenvisning i exempel det har jag ju också i andre sammanhang och det, det var faktisk et ett bevisst valg eh, i förhåll till liksom hurdan boken skulle framstå. Så jag må ju skinna mig att se si att att jag är också klar över att som, som akademisk eh, ja, vi hade en diskussion om liksom skulle vi ha en ambition om at dette skulle bli pensum -litteratur og da sa liksom forlaget nett, så det, det hadde de ingen tro på blant annet fordi man da selvfølgelig hadde altså måttet gjøre dette på en annen måte sånn sett
2: Høybakk, du er jo en skarpskodde anmelder i noen sammenhenger har jeg sett du anmelder til og med anmeldelser og Disen skriver i, i, i forordet her at han har ambisjonen om en lettlest, men samtidig faglig og holdbar fremstilling av krig, konflikt og militærvesen i vår tid. Vi var litt inne på det her nettopp, men, men vad syns du? Har han lykkes?
5: Ja, altså jeg, tross for at vi er konkurrenter på det samme markedet, så vil jeg også gratulere med boka, jeg har gjort det tidligere også. Men... Like må du. <trykker> Takk for det. Jeg synes det er en veldig lesverdig bok, uh, og veldig interessant. Uh, jeg deler ikke nødvendigvis alle konklusjonene, men jeg, jeg synes uh, du er jo dristig i den forstanden att du starter med, eller prøver i hvert fall å finne premissene, uh, og så ut av det komme frem til en eller annen form for konklusjon. Uh, og de konklusjonene kan være periodevis radikale, uh, men uh, i motsett til veldig mange av dine, jeg håper å si, yrkes, eller, si gradsbrødre og gradsøstre, så begynner du ikke med konklusjonen for det er vel sånn man ofte føler deg at hvis du spør en som har kjørt mye med stridsfogner eller flytt mye F-16 eller F-35 så, så, så er det liksom ikke spørsmålet å, å finne ut om du skal ha stridsfogner eller ikke det er liksom hvor mange skal man ha ikke sant? man starter med konklusjonen en her har stridsfogner vi må finne premisse for hvorfor og hvor mange vi skal ha et luftforsvar ha kampfly, vi må finne ut og så videre, og så, videre. så det synes jeg er spennende at du, i hvert fall, jo oövervisna starter vilka premisser vad är det som gäller nå, vad vad är det liksom historien vi och vilka konklusioner må det få Men jag tänker jag skulle si då det är första gången jag blir uppmärksam på denna mannen det är sån mitt på 90-talet vårar jag sitter i Oslo militära samfund som relativt ung då och då är det Kåre Willox som då är tidigare statsminister som säger det att det visst en obeslöntnant alltså visst sittande statsminister känner namnet på en obeslöntnant så har den obeslöntnanten ett problem det var, altså, det var altså Kåre Villak som sa, som da nok snakket om seg selv. Da han var statsminister, så var han kjent med navnet på denne. Og jeg tror at bakgrunnen var utsangene og oppfatninger om et uh, underoffiserskorps i, i Norge. Jeg lurer på om det var bakgrunnen. Men ikke mer enn altså, ti år etter, så blir du jo forsvarssjef, så det problemet var ikke så stort. Og det er spørsmålet til deg, hvorfor er det sånn at dette er helt unikt med eller minne i Norge att det är en som har varit försvarschef som har en lang karriär i försvaret. Skrive ett form för jag ska k city si testamente men det är en uppsummering av kunskap och erfarenheter och en liksom, budskap till kommande generationer. Varför gör inte vär enaste försvarschef det? Varför är inte en del av uppdraget? När det går ut och fortælle då kommande generationer, de som kommer efter i hoppbacken, vad jag upplevt, vad tänker jag, vilka råd ger jag?
3: Nej, ja, ja har jeg egentlig aldri tenkt over, men altså, det er jo, det er, nå, nå er det nok jeg liksom, over, over gjennomsnitt, skal vi bli opptatt av disse tingene, selv, selv liksom med, målt med forsvarssjefsmål, så, så, jeg tror ikke det er noen annen forklaring enn at, at uh, mange som liksom har innehatt denne stillingen, uh, eller tilsvarende stillinger, de synes at liksom, nok er nok, uh, og uh, finner på noe annet. Uh, og det er jo helt uh, ok. Jeg har nå liksom, en gang fortsatt å interessere mig for dette, og vært så heldig å kunne få lov å fortsette å på på FFI. Og det er jo mange som sier at liksom, du går jo veldig innenfor FFI i denne boken, og det er selvfølgelig fordi du jobber der. Uh, og da har jeg måttet si at nei, det er omvendt. Uh, jeg, jeg jobber på, på FFI fordi jeg tror det er der det er den institusjonen hvor forsvarsproblemene er. Uh, kal vi se si, analyseres på en på en riddenskaplig og metodisk ansvarlig måte i modsætning de det som du helt rigtig ser, nemli i forsøre selv,vor hvor ædig av detta arbejder som liksom utredninger ogdan starte med konkursion, også altså vi skal ha fregatter. hvordan argumenter vi for det. Og det har igen av vi tilbake til denne institutionelle konservatismen i militæorganisationjoner og det harså altså, der få motli enkegne i ørrneme somå som altså, ja, jeg blir altså over måte forarget når jeg liksom stadig registrerer den siden av militærkulturen for det gjør selvfølgelig meget stor skade i de enkelte troppearter, forsvarsgrener bransjer i forsvaret så er man rett og slett ikke særlig interessert i at vi skal ha et forsvar som er totalt sett best mulig man er opptatt av at min egen del av det skal være størst mulig og for veldig mange så er det et og det samme
2: da vi må vi over til i dagens situasjon um, store utfordringer som vi har med um, en dramatisk sikkerhetspolitisk situasjon, vil mange si. En krig i Ukraina, og vi har um, en regjering som må jobbe med en langtidsplan for forsvaret og forsvarssektoren. Um, Vad vill ställa en fråga ganska öppet men vad är de viktigaste utmaningarna för försvarspolitiken och säkerhetspolitiken? Bjärga, du kan starte. Det er väldigt mycket att ta av. Ja. Eh som
4: du är inne på her, så har vi ju på mange mått en, en perfekt storm för öjeblikket. Det er en väldigt dramatisk uh, säkerhetssituation. Uh, men jag tror nog det är att uh, sån omedelbart så, så er det krevende å nå eh, sitte og utvikle den nye langtidsplanen, eh, fordi det er eh, spent opp så veldig store forventninger til kraftige økninger i forsvarsbudsjettene, både gjennom Forsvarskommisjon og i andre andre kanaler hade den sagt så så förväntades det en en, en kraftfull ökning av försökbudgete det tror inte jag kommer till att ske eh, av nationella ekonomiska grunder och 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 som som också författaren skriver gott om i boken eh och blir det utmaningen bildbart att på ett realiteten alltså till disse här skyhöga Uh, og da blir det fort til det at man må prioritere bort ting. Forsvarsbudsjettet for 2024 det er på 91 milliarder kroner. Det er veldig så penger. Uh, og likevel er altså ikke den inneværende, den gjeldende langtidsplanen den er egentlig ikke finansiert. Uh, og da må man velge bort noe. For å få plass til nye overflatestrukturer for marinen og dette langt rekkende luftvernet og flere folk og alt dette her, må man ta ut noe. Og det er veldig vanskelig i Norge fordi at vi har satt oss opp helt siden første etterkrigsårene med et såkalt balansert forsvar, altså et forsvar med full, full bredde i kapasitetene vi, skal, vi har alt et forsvar som kan skal kunne operere på egen hånd med fly, båter og snøskovogner og alt dette her. Og og da trenger vi i prinsippe alt dette her. Så lenge vi har det som grunnforutsetning, hvis du leser en langtidsmelding, enhver langtidsproposisjon fra 2000-tallet og så helt til i dag, så ligger det fast at man skal ha det balanserte forsvaret. Full bredd i kapasitetene. Og det er jeg, jeg tror det er en stor utfordring på, på ganske kort sikt faktisk, at man må, må tenke
2: kanske noe nytt rundt dette. Vi tar eh, alle i tur og orden og tar disen til slutt. Eh, Oma, kan du fortsette?
0: Ja, takk. Uh, nei, som sagt, mange utfordringer å ta. Uh, la meg nevne en, en uh, mer generell og intern. Um, det, så er En av mange utfordringer eh, mangler på tydelige eh, retningsgivende ideer for forsvarets egen evne eller strategiske retningslinjer for utvikling og bruk av forsvaret. Eh, det gjelder forsvarskonseptet er svært overordnet formulert, og verken langtidsplaner eller syrendokumenter beskriver særlig utførelig hvordan Norge skal forsvares. Uh, og kanske viktigere, og målet er å unngå krigen, hvordan den nasjonale forsvarsinnsatsen skal bidra til avskreking, utover det åpenbart viktigste, og tilrettelegge for allierte forstyrkninger. Og uh, et sånt manglende idegrunnlag kjentegner også mye av debatten om forsvarets status og utvikling, som har preget av mantraer om mer penger, med flere, folk, flere kapasiteter, generelt et større forsvar. Uh, men her er altså disen et hedelig unntak, uh, det har jeg lyst til berømme. Men altså, bland de uheldige implikasjoner ved, ved disse manglende tydelige føringene for forsvarets egennemne, så er jo risikoen blant annet gradvis, mer stykvis og delt forsvar. Det er gevinnsen med en helhet ikke realiseres. Enkelbeslutninger som kan innebære sløsing, voldsom sløsing med fellesskapet og ressurser. Det kan for så vidt også tenkes et forvitt på operativt og taktisk nivå til å gjøre handlingsvalg som kan ha sikkerhetspolitiske implikasjoner. Og dessuten så utnytter det seg nødvendigvis av for strategisk kommunikasjon overfor en motstander om røde linjer eller soner og om hvordan man vil handle. Og det er også en del av å avskreke. Mm.
5: Heibak? Ja, jeg tror den store utfordringen, som sånn dypt, det er at vi i Norge ikke tror at vi noen gang kommer til å havne i krig eller i altså, en form for vepende konflikt. Altså det ligger så dypt i oss kulturelt. Jeg tror jeg har noe med 1905 å gjøre. Altså, vi vant vår endelige suverenitet uten å løsne et skudd. Det skiller oss veldig fra Finland. Vi har en helt annen ballast. 2. verdenskrig blir vi okkupert, men vi får altså friheten tilbake, fordi altså en kø av vennligsindende stormakter ønsker å gi oss friheten tilbake. Det, det ligger altså dypt i oss at det, Norge vil altså ikke rammes av krig eller vep av konflikt. Og det gjør at vi kan si at 91 milliarder kroner, at det er fryktelig mye penger i en situation hvor vi har 16 000 milliarder kroner på sparekontoen. Og så er det sånn att man fra hvor som helst, da, hos vår store nabo i Øst, kan skyte langtrekk ned på vilket som helst mål i Norge. Og Norge er også et land med ekspertise på luftverden, som vi leser om nesten daglig. Det luftverden har vi ikke selv. Så vår nabo i kan når som helst, på hvilket som helst grunn, ramme og ødelegge hva som helst vedkommende mot ønske å ødelegge. Vi er på ingen måte i stand til å oss mot det. Vi er heller ikke i stand til å holde samfunnsmaskiner i gående hvis vi blir utsatt for det. Det er en situasjon hvor vi altså har 16 000 milliarder kroner stående på bok. Og jeg tror det skyldes at vi er altså, helt dypt kulturellt overbevist om at Norge ikke driver med krig og ikke kommer til bli utsatt for det. All erfaring tilsier det.
2: Disen da, Skal du få lov til å svare enn?
3: Ja, nei, altså, jeg tror vi får gå tilbake til ditt spørsmål. Altså, hvis man skulle peke på liksom, en eller to ting som, som, nå, som bør gjøres først, så er det for det første å ta inn uh, dette etterslepet som vi da, som, som nær sagt alltid, har altså, opparbeidet over de senere årene, Uh, og så kan man fråga så här det fordi stortingen i Kristsen bevilger de pengarna som ska till? Nej, det är det inte. Om man går tillbaka och ser så så bevilger stortingen eh uh, med beundringsvärdig regelmässighet, man vill se, si. de pengarna som planen föresätter. Problemet är at den planen er överambitiös i förhåll til budgetutvecklingen. Alltså stortingen vet har alltid en større försvarsstruktur än de finansierar politiskt. Og det, det er altså en tilbøyelighet vi har i utgangspunktet. Så kommer Forsvarskommisjonen. Og etter min vurdering så, så er fare nå at, at Forsvarskommisjonen vil forsterke den tilbøyeligheten og gjøre det problemet enda større. Nettopp fordi, som Bjerga sier, jeg tror ikke noe på at forsvarsbudsjettet skal fordobles, som er kommisjonens egentlige forslag. Vi vil altså på 40 pluss 30 milliarder i løpet tre år. Uh, og, uh, men, men de gode ønskene uh, om at vi liksom nå trenger et større forsvar og mer mennesker og mer av alt stort sett, uh, det er jo der. Og for ikke å snakke om forventningene i forsvarsgrenene, her tror de skal få en bataljon til, den kommer bli de aldrig til å få se noe til sjøforsvarer drømmer om en ny klasse med overflatefartøy som er en sånn uh, Ali-Burk-klasse amerikansk destroyer, uh, som vi altså aldri vil være i stand til å bemanne og operere, slik at det er en, et forventningsprest der ute som gjør at jeg er ganske redd for at vi nå ska få en, en overambisjøs uh, langtidsplan som da vil forsterke dette ubalanseproblemet, og det som skjer mine damer og herrer, er jo at og hvis det altså da overinvesteres, hvis vi investerer i for mye materiell, slett, så pådrer vi oss et fremtidig driftsbehov som vi altså ikke har penger til når, når materiellet kommer i drift. Vad gjør forsvaret da for å tilpasse sig dette og holde seg innenfor budsjettet? Jo, de går dit hvor man har den kortsiktige økonomiske handelfriheten. Og hvor er det? Jo, det er på aktivitetsavhengige driftskostnader. Da man sløyfe trening og øvelser, da må man altså utsette ved likehold, da må man forsømme eiendommer, bygg og anlegg, og så videre. Eh, og realiteten er jo at det er disse tingene som egentlig gir kampkraft. Du kommer ikke kampkraft ut av å lønne fastlønte offisierer og betale kommunale avgifter. Slik at faktum er jo at vi kjøper jo 90 prosent av forsvarsevnen for de siste 5 av budsjettet. Og det betyder at vi i dag har, i dag har vi altså ikke et for lite forsvar, vi har et for stort forsvar ut fra det eneste kriteriet som er objektivt og som, som har noe for seg, nemlig økonomi så har vi et for stort forsvar og, og spørsmålet er altså om vi nå i denne omgangen kommer til å liksom få forståelse for ikke, ikke minst innad i forsvaret selv for at altså, den største ulykken vi kan, kan komme ut for det er å videreføre den närmast institutionella skärpte obalansen mellan mellan strukturambition och
2: och du hade en replik.
4: Ja, eh det slår mig nu blir vi sittne och diskutera väldigt nitigt nitigt i i i en ren sån militär sammanhang. Eh det är ju väldigt viktigt här få med det perspektivet som kommer gott fram i, i boken. At trusselbildet idag det er kanske ikke først og fremst snakk om en ren militær trussel, men, men det er et sammensatt trusselbilde med en rekke virkemidler innenfor økonomi och cyber og et cetera, et cetera. Og, og da blir det militære forsvaret bare en komponent i et større nasjonalt forsvar som vi må kanske tänke mer i retning av. Og der har vi i Norge en del systemiska utmaningar med det sektoriserade statsapparatet där egentligen ingen på nationellt uh, nivå som tar ansvar kan du se si, för för det helhetlige säkerhetsperspektivet eller det helhetlige försvars­tänkningen. Och där har vi ett systemiskt problem i i det norska statsapparatet som som på mange måter har löpt ifrån. Eh, og, og det er et spørsmål eh, også om man burde se mer nærmere på, på hvordan det norske statsapparatet er skrudd sammen for å respondere på det trusselbildet vi har i dag eh, tiden er kanskje overmoden for det og da, og da er det snakk om ett nasjonalt nivå som på en eller annen måte kan sammenstille og, og tänke mer helhetlig i møte med det trusselbildet som, eh, som vi har i dag og da har vi hvis vi legger alle ressursene sammen, så, vi, så bruker vi mye mer enn 91 milliarder på å forsvare oss.
2: Tiden løper veldig fort nå, så vi har eh, ikke så mye tid, men vi har tid til noen korte replikker fra Høybakke og Oma, og Disen også til slutt.
5: Ja, det var veldig kort, og det, det var jo bare liksom når du sier at det eneste objektive kriteriet er hvor mye penger vi har, så forteller det egentlig mig og det er litt av ankerpunktet mot eh, noen av konklusjonene i boka, da, det er jo at det i utgångspunkten skulle vi kanske tro att det är trusseln alltså vad är det om kan utsättas för. Det som av styre vilket försvar vi ska ha och så er det väl då pengarna som sätter begränsningarna men här snurrar jag också detta på hodet och ser att det vi har kanske större trussel än det betalningsviljan räcker och den rekker inte väldigt langt, då givet att vi har så mycket pengar men det är janta man bara själva egentligen. Oma vill du
0: jeg skal ikke ta den det tiden går for, som du sier. Men jeg har lyst til å være så fredig at jeg tar opp en siste fornøyelig side ved boken. Bare så det jeg sagt. Og det er dine tankeksperimenter å kutte til metoder og midler i eventuelle fremtidige anslag og angrep. Eksempelvis dette med likvidasjonen av en iransk dissident utenfor Bergen. Og, og dette må du ikke ta som kritik men honnør. jeg kjente også på ett litt håp om at du på et eller annet tidspunkt også velger å, å skrive en thriller eller noe annet. For, ikke fordi det er urealistiske scenarier, men fordi det er svært levende beskrevet. <laughs> Så det var min.
3: Da får jeg øh, øh. Kanskje ta tak i det uh, Høybaks sier her, fordi jeg, jeg mener jo faktisk også at, at uh, og det har jeg jo høre mange ganger, fordi jeg har liksom yttet meg og, og, og sagt det. Jeg har blitt citert som, som om jeg har sagt at et hvert forsvarsbudsjett er stort nok. Det er, det er ikke det jeg har sagt. Det jeg har sagt er at det er et forsvar for et hvert budsjett. Uh, og det er noe annet. Uh, og mitt poeng med å si det, og velviten om at det kommer til å ergere mange, uh, det er jo at... Uh, det er forsvarets oppgave. Det er ikke sånn at man kan si at liksom, over ett visst budsjettnivå så løser forsvaret sin oppgave. Da er vi trygge, og under det nivået så er vi ikke det. Man andre ord, det, det finnes også ikke noe fagmilitær definisjon av hva som er et tilstrekkelig forsvar. Det finnes bare en, 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 en trinnløs sannsynlighet for at vi skal bli angrepet, og, og den sannsynligheten blir altså mindre og mindre. Jo bedre forsvaret er, det er liksom logiken bak. Men altså det grunnleggende spørsmålet om når vi føler oss så trygge at vi tar sjansen på å bruke neste milliard til noe annet enn forsvar, det er og kan ikke være noe militært øh, spørsmål. Det er avhengig av hvor viktig vi synes eh, sikkerhet er, sammenlignet med eldreomsorg og sykehus og veier og jernbaner og universiteter og alt mulig annet. Eh, og, og det har jeg pådret meg mye kritik for, men det, det har jeg store problemer med å se, at man kan være uenig eh, uten at man altså i, i så fall ønsker seg et annet politisk system enn en det vi har. Eh, og... og ja, jeg er jo enig i at det er liksom trusselen som er utgangspunktet her, og det er jo i og for seg også tanken i boken, å begynne liksom med, med trusselen. Eh, men, men akkurat dette med å knytte det til et liksom, eh, bestemt budsjettnivå, og si at liksom, hvis dette er trusselen, så må dette være budsjettet. Det eh, tror jeg er vanskelig.
2: Det må bli siste ord. Tusen takk til panelet, og tusen takk til Sari
0: til Polipad fra Politeknisk forening. Få med deg flere episoder, eller bli på nettverksmøtene som de finner ved å søke att politeknisk eller gå på vår hjemmeside